0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der Rotbart-Berufsberatung, wenn Sie schon immer mal ein Schwarm sein wollten. Mein Zähler für 44 ist, glaube ich, jetzt bei 1. Warum sollen wir die Leute im Ungewissen haben, ob sie ihn wirklich liebt? Ich kenne das doch alles. Ich habe das alles schon tausendmal gesehen eben.
1: Das ist eine Szene, die hat mich auch ein bisschen überrascht, wie die da plötzlich so...
0: Ja. Wow, 1944, hallo. Wir haben Barbara Stanwyck engagiert und bekommen haben wir George Washington. Da, da war
1: ich kurz vor dem ausmal so, ach.
0: Da kann ich mir Billy Wilder richtig vorstellen, wie er sich so heimlich hinter seiner Kamera einkichert, wenn er sowas macht. Dunkelheit und Schatten. Da macht man einen großen Haken dran mit Schatten. Hier, die sind, die sind richtig böse. Ein paar Szenen, die mich einfach so begeistert haben, über die ich einfach schwärmen wollte. Eben auch so eine Homoerotik drinne steckt. Ich glaube, der hat einfach eine diebische Freude, solche Symboliken da reinzubauen, um der Zensurbehörde eins auszuwischen. Alfred Hitchcock schickt ihm daraufhin ein Telegramm, als er den Film gesehen hatte. Seit Double Indemnity sind die zwei wichtigsten Worte Hollywoods Billy Wilder. Hallo, hier spricht Daniel. Wir gehen auf Ende April langsam zu. Es sieht man auch dahingehend, dass es 9 Uhr hier jetzt schon ist, aber trotzdem noch nicht dunkel. Also es dämmert gerade. Das heißt, die Nächte werden länger, die Tage werden frühlingshafter. Ich war jetzt schon mal ohne Jacke draußen auf dem Spielplatz und es roch auch schon nach Frühling. Es ist doch genau das richtige Wetter, um über Tod, Verderben, Gier und was nicht noch alles zu sprechen. Und das mache ich mit niemandem anderen als einem ganz, ganz tollen Gast, mit dem ich mich durch diese schwarze Serie hindurch bewege. Und da frage ich natürlich, hallo du da drüben, wer bist denn du? Hallo, ich bin der Stefan. Hallo Stefan. Ich frage natürlich auch weiter, auch wenn die Leute es mittlerweile wissen sollten, aber vielleicht ist da draußen so hinten in der letzten Reihe noch jemand, der oder die gerade ganz neu reingekommen ist und dich noch nicht kennt. Woher aus diesem schönen Internet könnte man dich denn kennen?
1: Zum Beispiel von meinem äh, Film oder unserem Filmpodcast, dem Sneakpod, wo wir jetzt seit bald... 14 Jahren regelmäßig äh, früher Überraschungsfilme und jetzt einfach Filme, die uns vor die Flinte laufen, besprechen und vielleicht auch ein bisschen über unser Leben reden. Oder von den zwei Papas, wo ich mit dem lieben Chris zusammen über das Papa-Sein und Papa-Werden rede oder früher in der Vergangenheit mal über den Cocktail-Podcast, wo wir natürlich über Drinks reden müssen. Sehr schön.
0: Ich habe so, Also eigentlich reden wir heute über einen Film, aber ich habe so ein ganz bisschen Vorgeplänkel. Und zwar einerseits ähm, hatten wir angekündigt, dass wir als nächstes nach dem Film heute über den Film Die Blaue Dahlia sprechen. Da haben wir dann aber herausgefunden, dass der sehr schwer zu bekommen ist, weswegen wir den auslassen und als nächstes dann gleich Sunset Boulevard besprechen werden. Das wird dann quasi hier das Billy Wilder Double Feature in den nächsten Wochen, wenn die Sachen rauskommen. Und dann habe ich einen Kommentar bekommen, der sich explizit an dich richtet, Stefan. Sind so, Nämlich unsere, oh. äh, unser Vorgeblänkel, unsere Open-Mic-Folge ist äh, wenige Tage vor dieser Aufnahme rausgekommen. Und da antwortete hier ähm, unser lieber Hörer Kellerkind. Ich bin gerade bei der Bucketlist angekommen. Nur als Empfehlung an Stefan. Falls er nach Japan reisen sollte, sollte er sich nicht nur Tokio anschauen. Osaka ist auch eine unfassbar große Stadt, hat aber mehr Charme. Und wenn er denn schon mal in Osaka ist, kann er gleich einen Abstecher nach Kyoto machen. Man muss auch nicht unbedingt japanisch können, um in Japan nicht zu sterben. Englisch geht auch voll klar. Das wichtigste japanische Wort für einen Nicht-Japaner ist Sumimasen, was so viel wie Entschuldigung bedeutet. Das braucht man sehr <lacht> häufig als Ausländer. Und erste Klasse fliegen ist geil. Habe ich testen dürfen von Tokio nach Amsterdam. Ein Traum. Oh geil. <lacht> Schwer neidisch. <lacht> ja, ja, cool, danke für die Hinweise. Ja, ein schöner Kommentar. Cool.
1: Ja, super.
0: So, das war unser Vorgeblänkel. Jetzt geht's ans Eingemachte und das beginnt natürlich immer damit, dass ich uns im Jahr verorte. Wir befinden uns im Jahr 1944. Es sind düstere Zeiten, der Zweite Weltkrieg tobt. Im Januar landen alliierten Truppen in Italien. Im Deutschen Reich werden die Postleitzahlen eingeführt. Die Rote Armee befreit die von der Wehrmacht eingekesselte Stadt Leningrad. Im März beginnt die Frühjahrsoffensive der Roten Armee. Das ist der Auftakt für den Rückzug der deutschen Verbände aus der Ukraine. Bei der Bombardierung Frankfurts brennt die Paulskirche aus. Im Mai erobert die Rote Armee die Krim zurück. In Auschwitz-Birkenau erheben sich Sinti und Roma zu einem Aufstand. Beim Massaker von Distomo löscht die SS in Griechenland ein ganzes Dorf aus. Circa 1800 Zivilisten werden ermordet. Im Juni wird Rom befreit. Die Alliierten landen am D-Day in der Normandie. Im Juli befreit die Rote Armee Minsk und nimmt 100.000 deutsche Soldaten gefangen. Das Stauffenberg-Attentat auf Hitler scheitert. Im August erobert die Rote Armee in wenigen Tagen Rumänien. Die Alliierten landen in Cannes, Paris wird befreit, ebenso Marseille. Im September muss sich die Wehrmacht aus Griechenland zurückziehen. Am dollen Dienstag kommt es in den Niederlanden in Erwartung auf die Befreiung durch die Alliierten zu einem Generalstreik. Landesweit geht die Zivilbevölkerung auf die Straßen und die Deutschen sehen sich gezwungen, das aus dem Land abzuziehen. Im Oktober nimmt die Rote Armee Belgrad ein – der Warschauer Aufstand scheitert. Im jüdischen Teil des Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau kommt es zu einem Aufstand. Die Alliierten erobern die Philippinen von Japan. Aachen wird von den Alliierten erobert. Hitler ordnet die Aufstellung des Volkssturmes an. Jugendliche und Senioren werden zum Wehrdienst herangezogen. Im November wird Albanien befreit. Roosevelt wird für seine vierte Amtszeit gewählt. Die Republik Irland gründet sich. Die Erstausgabe von Le Monde erscheint. Oswald Theodore Avery weist nach, dass die DNA und nicht Proteine Träger der genetischen Information ist. Otto Hahn gewinnt den Nobelpreis für Chemie, das Rote Kreuz den Friedensnobelpreis. Antoine de Saint-Exupéry stirbt bei einem Aufklärungsflug, ferner sterben Edward Munk, Pete Mondrian und Vasily Kandinsky. Geboren werden Jimmy Page, Rutger Hauer, Uschi Klaas, George Lucas, Geraldine Chaplin, Michael Douglas und Danny DeVito. Die Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer erscheint. On the Town, das erste Musical von Leonard Bernstein, erscheint. Der Durchhaltefilm, die Feuerzangenbowle, erscheint in Deutschland. Casablanca erhält den Oscar für den besten Film. Die Golden Globes werden erstmals verliehen. Und der meistgesehene Film des Jahres ist laut Letterboxd der Film über den wir heute sprechen. Und Stefan, da stellt sich natürlich mir wieder auch die Frage, ist es denn auch der beste Film des Jahres 1944? Und wahrscheinlich wirst du wieder beim letzten wie beim letzten Mal antworten, dass das schwer zu sagen ist, weil wir beide wahrscheinlich nicht genug Filme aus dem Jahr 1944 gesehen haben. Aber mal so allgemein, wie hat er dir denn gefallen?
1: Also mein, ja, mein Zähler für 44 ist, glaube ich, jetzt bei 1. <lacht> Hast du schon gesagt, wie der Film heißt oder schätzt wir das einfach nicht. voraus?
0: Die Leute werden es beim Runterladen gesehen haben, aber sag mal, wie der Film heißt. Frau. Ohne Gewissen heißt er auf Deutsch. Genau, aber der Titel den Deutschen den hasse ich ja wie die Pest, weil er spoilert halt den Film. <lacht> es ist so, warum sollen wir die Leute im Ungewissen haben, ob sie ihn wirklich liebt? So, nein, sie ist eine Frau ohne Gewissen. Nein, ja, aber
1: es ist ein Film Noir, dann ja, ja, das stimmt schon, also, oder?
0: Genau. Im Englischen heißt er Double Indemnity. Das kann ich schon verstehen, dass man das nicht ins Deutsche übersetzt hat, weil das ist ein sehr technischer Name, weil es eben so eine Versicherungsklausel bezeichnet. Warum das in Amerika sehr bekannt war und das alle verstanden haben, da komme ich später zu. Aber du hast immer noch nicht gesagt, wie Ach, du ihn fandest.
1: ich fand ihn, ich fand ihn richtig gut. Mhm. Also er hat mir, hat mir viel Spaß. Ich saß da so, so, okay, jetzt, jetzt Noah, alles klar. Ähm, dann mal los. Und hatte, also der, der letztes Mal sozusagen mhm. hat mich ja reserviert zurückgelassen. Mhm. irgendwie, der ist ja an uns beide nicht so reingegangen, ja. habe ich das Gefühl. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt so, wow, das ist der Begründer des Genres, das ist das ist der Film, der definiert, wie das wie das Genre ist, wie Film noir ist, das, das ist das Beste. Ja, war nicht, das war halt das Erste okay von mir aus. Und der hier, also ich habe nach nach der ersten Hälfte oder so, habe ich gedacht so, was ein toller Film, wie wie gut, wie wie modern erzählt, mhm. wie spannend gemacht, wie Kluge Ideen drin, F vielleicht fehlt mir dann auch irgendein ein, ein komplettes 50er, 60er, 70er Jahre Filmwissen, wo das dauernd zitiert wurde oder vielleicht auch das 40er und 30er Jahre, aus denen das zitiert, weil es da doch irgendwie das gleiche ist, aber ich war so überrascht und äh, ja begeistert, wie wie gut
0: das war. Hm.
1: Wie das es ist es schön.
0: Ja, ich habe ihn zum zweiten Mal gesehen und beim ersten Mal war ich tatsächlich enttäuscht und zwar weil, als ich ihn gesehen habe, dachte ich mir, ich kenne das doch alles. Ich habe das alles schon tausendmal gesehen eben und ich konnte natürlich irgendwie verarbeiten, dass dieser Film das alles erfunden hat tatsächlich. Also der war stilprägend für Film Noir. Der hat diese ganzen Tropes erfunden, die wir hier sehen. Aber ja, es kam mir halt alles bekannt vor. Ich eben, na, wie ich immer schön sage, wir werden rückwärts in die Popkultur hineingeboren. Ich habe die Filme vorher gesehen, die sich auf diesen Film berufen und deswegen kannte ich die ja hier die die Jalousie Schatten und äh, die all, all ja all die ganzen Tropes, die hier erzählt werden, aber fand das daher beim ersten Mal so ein bisschen underwhelming. Jetzt wusste ich ja natürlich, was mich erwartet und ich habe dann auch tatsächlich, was du eben schon sagtest, diese diese perfekte Ausführung gesehen. Also wie unglaublich stark die einzelnen Szenen einfach sind. Also da ist das ist so kein Kram Fett an diesem Film, sondern der ist wirklich so gut durchkomponiert und es macht immer wieder unglaublich Spaß, so die Dynamiken in den einzelnen Szenen zu sehen. Ich habe auch wieder ja. ein äh, Zitat rausgesucht, und zwar von dem Filmwissenschaftler und Film Noir Experte Eddie Muller, der zu diesem Film sagt: Während und nach dem Zweiten Weltkrieg konnte man den Leuten nicht mehr nur Happy Ends verkaufen. So kamen endlich Geschichten auf die große Leinwand im Kino die diesen Pessimismus widerspiegelten. Und äh, ja, das ist ja dann auch die, die erste, äh, nochmal eine Innovation gegenüber dem letzten Film, der ja dann doch wieder, wo das Gute am Ende gewinnt, nicht? Und hier endet es so dann in, in dem vollkommen. Desaströsten Ende, oder? Ja. Oh? Ja,
1: mir ist am Schluss nicht klar, ob er tot
0: ist oder nicht, aber wenn er nicht tot ist, dann wird er wahrscheinlich auf dem elektrischen Stuhl landen, von daher ist er tot. <lacht> oder ist. <so>, stimmt <lacht> ja, das ist ja so ein, so ein so ein Land mit Todesstreifen. Ähm, ja, ja. Damals vor allem noch. Ja, ja, das ist immer noch so. Ich bringe uns mal. Achso, nee, eins habe ich noch. Und zwar, ich finde es auch super. Also wir haben ja auch schon. In die Details sollten wir gleich gehen. Ich finde es nur sehr geil auch, dass wir eine Geschichte über einen Versicherungsvertreter haben und ich nie gedacht hätte, dass man eine Geschichte über einen Versicherungsvertreter so bitter, süß, so spannend und herzzerreißend zugleich erzählen kann. Das Fand ich ja. schon sehr, sehr toll. Aber jetzt ja. richtig gut. Genau, bringe ich uns die Eckdaten. Wie ich schon sagte, der Begriff Double Indemnity, die doppelte Entschädigung, bezieht sich auf eine Klausel in bestimmten Lebensversicherungspolicen, die die Auszahlung in seltenen Fällen verdoppelt, wenn der Tod zufällig eintritt. Dieser Titel Double Indemnity war in den USA des Jahres 1944 oder insgesamt in der ersten Hälfte des, des, 21, des 20. Jahrhunderts sehr bekannt, weil es einen berühmten Kriminalfall gibt, gab, in dem die eine Rolle spielte, in der realen Welt einen Kriminalfall. Auf den komme ich gleich. Der, wie ich schon sagte, aus dem Jahr 1944 Regie führte Billy Wilder. Der hat zum Beispiel eben diesen Film gedreht, eine... Auswärtige Affäre, Sunset Boulevard, Sabrina, Das verflixte siebte Jahr, Zeugin der Anklage, dafür findet, davon findet ihr schon ein Spätfilm im Archiv. Manche mögen es heiß, Das Apartment, 1, 2, 3, auch ein Spätfilm gibt es dazu im Archiv. Irma Ladus Avanti oder Buddy Buddy war sein letzter Film. Wilder hat auch das Drehbuch geschrieben und zwar zusammen mit dem Drehbuchautor Raymond Chandler. Da habe ich, ich glaube da komme ich gleich noch zu, auch noch so ein paar Anekdoten, das war nämlich durchaus auch amüsant, wie äh, deren Zusammenarbeit aussah. Raymond Chandler hat doch auch so Noir-Stories geschrieben, oder? Genau, der hat äh, die Romane The Big Sleep geschrieben, wo der verfilmt wurde, The Lady in the Lake, der verfilmt wurde, und The Long Goodbye ebenfalls. Außerdem hat ah, er, ja. jetzt wird nämlich, ah, kommen hier wieder die äh, Zusammenhänge, äh, der hat auch das Drehbuch zu Die Blaue Dahlie geschrieben, den wir jetzt doch nicht Ach. besprechen. Wie und ja, und äh, das Drehbuch zu Hitchcocks ähm, Strangers on a Train hat er auch geschrieben. Die schon an gesprochene Hintergrundgeschichte. 1927 ermordeten Ruth Snyder und ihr Liebhaber Judd Cray in Queens, New York ihren Mann Albert, um dessen Versicherungsleistung zu kassieren. Die Versicherung hatte eben eine Double Indemnity Klausel und der Fall ging durch die amerikanische Be Presse, sodass der Begriff bei der Veröffentlichung des Films dem Publikum bekannt war. Es gab ein Foto von Ruth Snyder auf dem elektrischen Stuhl, das der Reporter Tom Howard mit einer versteckten Kamera, die an seinem rechten Knöchel befestigt war, während der Hinrichtung aufnahm, was, ähm, so habe ich gelesen, wohl eines der berühmtesten Pressefotos der 20er und 30er Jahre war. Oh, wie krass. Ja. ja. Ja, und inspiriert von dieser Geschichte, die halt äh, landesweit bekannt war, ähm, schrieb dann James M. Kane den Kurzroman Devil Indemnity. Und Kane hatte auch das schon das Buch geschrieben, The Postman, Postman Always Rings Twice, was sich auch was auch als Hit verfilmt worden war, so dass sich hier die Hollywood Studios wieder um das Buch rissen und MGM, Warner, Paramount, 20th Century Fox und Columbia sich in einen Bieterkrieg reinbegaben. Dann kam aber die Zensurbehörde, das Hayes Office, und meinte so, well, <lacht> es passt nicht hundertprozentig mit unseren Vorgaben, was moralisch gebotenes zusammen und äh, sie kritisierten das allgemein niedrige Niveau und der schmutzige Geschmack dieser Geschichte machen sie nach unserem Urteil für die Vorführung vor einem gemischten Publikum im Kino völlig unannehmbar. Wir sind sicher, dass sie uns zustimmen werden, dass es äußerst wichtig ist, zu vermeiden, was der Kodex die Abhärtung des Publikums nennt. Besonders derjenigen, die jung und beeinflussbar sind. Und das heißt, ganz viele Studios zogen sich daraufhin zurück, ihnen wurde das zu heiß, aber Wilder und sein Produzent William Dossier beschlossen, dass sie hier trotzdem weitermachen und mal ein Drehbuch einfach entwickeln für Paramount und gucken, was daraus wird und dieses Drehbuch legten sie dann ganz ungeniert dem Haze-Office wieder vor. Und sie wollten dieses Drehbuch dann wieder ganz ungeniert dem Haze-Office vorlegen und gucken einfach, wie sie darauf reagieren. Und dafür wurde dann eben Raymond Chandler engagiert. Der war neu in Hollywood und hatte noch gar keine Ahnung von den Prozessen und Preisen, die da abgingen. Und meinte dann so, na, gib mir 1000 Dollar und ich schreibe euch das in 14 Tagen. wow. Und es war halt so ein gutes Geschäft, dass die dann dass die da nicht Nein sagten. Nach einer Woche präsentierte Chandler dann äh, Wilder 80 Seiten, aber Wilder tat die nur als nutzlose Kameraanweisung ab und entschied sich, dass er sich jetzt mit Chandler zusammen hinsetzen werde und das Buch zusammenschreiben werde. Das, End das dauerte dann am Ende vier Monate, aber äh, Chandler bekam wöchentlich seine 1000 Dollar und entsprechend äh, war der zumindest finanziell damit zufrieden, allerdings Allerdings kamen die beide wohl überhaupt nicht klar aufeinander und haben sich die ganze Zeit enorm äh, viel gestritten und äh, ja, da sind die Fetzen geflogen bei diesem kreativen Prozess. 1000 Dollar
1: pro Woche? 1944.
0: Das war schon ein guter das Preis. Das lohnt sich ja. richtig. <lacht> Vor allen Dingen, wenn du am Anfang hingehst und quasi für das Studio das absolute Schnäppchen bist und dann kommt dieser Wilder und meint so, nee, das geht so nicht. Jetzt müssen wir uns erstmal hier, was habe ich gerade gesagt? Vier Monate hinsetzen. Genau. <lacht> ja, es geht schon. Und aber tatsächlich war dann am Ende, als sie das Drehbuch wieder vorlegten, genehmigte das Haze Office dieses und sagte, nur eine Szene, in der die Leiche entsorgt wird, wurde rausgestrichen. Außerdem sollte das, was ich eben schon andeutete, am Ende noch die Hinrichtung in der Gaskammer gezeigt werden. Das wurde dann auch rausgenommen. Äh, genau, außerdem wurde kritisiert, dass interessant wie detailliert das offensichtlich im Drehbuch stand, dass das Handtuch der äh, von der, wie heißt sie, Sybil, nee, ähm, Phyllis. Genau, das Handtuch von der Phyllis, als sie am Anfang da oben auf der Treppe steht, dass das zu kurz sei. <lacht> so, dass das schon im Drehbuch steht, ja. das ist gut. <lacht> so lustig. Jedenfalls mussten sie das dann so inszenieren oder umschreiben, dass sie da züchtig bedeckt ist, wenn sie mit ihrem Handtuch da auftaucht.
1: <lacht> das ist eine Szene, die hat mich auch ein bisschen überrascht, wie die da plötzlich so.
0: Ja. Wow, 1944, das, hallo. Ja, das, das ist schon... Ist doch heftig am Prickeln, nicht? Ja. Die Kamera für The Johns Heights, der hat unglaublich viel gemacht. Etwa Sullivan's Reisen von Preston Sturge's Frau Ohne Gewissen ist dieser Film. Warum ich ihn aufgeschrieben habe, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> 1950 machte er dann aber auch Sunset Boulevard, wir kommen demnächst dazu. Um, the Lost Weekend von Billy Wilder hat er auch gemacht. Und The Man in the Net von Michael Curtis unter anderem. Der Schnitt, den übernahm Dwayne Harrison, das war damals der Stammcutter von Wilder, der insgesamt sieben Filme von ihm geschnitten hat. Und die Musik machte Miklos Roscher, den könnte man kennen von so Sachen wie Spellbound von ähm, Hitchcock, wie Asphalt Jungle, Ben Hur oder El Cid. Ja, und dann die, die Besetzung ist auch sehr schön. Barbara Stanwyck, die spielt die Phyllis Dietrichson und die war damals ein Riesenstar. Sie war die bestbezahlte Schauspielerin in Hollywood und die bestbezahlte Frau Amerikas. Sie hatte 1941, weswegen sie gerade auf dem Höhepunkt ihrer Karriere war, hatte sie so ein Three-Punch-Hits gelandet mit Meet John Doe, The Lady Eve und Ball on Fire hatte sie drei Kassenschlager in einem Jahr geliefert und war hier wirklich auf dem Höhepunkt ihrer, ihrer Karriere. Und dann kommt Wilder und was macht er als erstes? Er setzt ihr eine unglaublich schlechte Perücke auf, <lacht> weil er wollte dass Phyllis eine Sleazy-Phoniness äh, äh, ausstrahle, was wiederum die Produzenten von Paramount nicht so begeisterte. Das Schönste ist hier das Zitat von Paramount-Produktionsleiter Buddy de Silva, der sagte, wir haben Barbara Stanwyck engagiert und bekommen haben wir George Washington. <lacht> oh, gemein. Aber die sieht schon, diese Locke, die sie da vorne hat, die sieht schon irgendwie echt hart aus. Das ist gar nicht. also das ist echt fies wie die arme Frau aussieht. Das ist schon richtig, richtig hart.
1: Ich, ich muss aber sagen, mir ist das nicht, also ich habe es nicht auf eine Perücke geschoben, sondern ich dachte so, ja gut, dann hat er mal bei der Frisur machen nicht aufgepasst oder sich ausgetobt.
0: <lacht> ja. Ja. ja, nee, aber es ist halt, wie gesagt, Wilder wollte, dass das so ein bisschen billig aussieht, von daher. Hat er ja, erreicht. Gut. Fair enough, ja. ja. Fred McMurray ähm, spielt den Walt Neff, äh, den hier die männliche Hauptrolle. Ihn könnte man kennen aus Remember the Night von 1940, The Kane Mutiny 54 oder Das Apartment, auch von Billy Wilder aus dem Jahr 1960. Und ähm, Fred McMurray war es gewohnt, in leichten Komödien den fröhlichen Gutmenschen zu spielen. Und als dann Wilder Oops. die Rolle an ihn herantrat, sagte er auch nur, du machst den Fehler deines Lebens. Das ist eine ernsthafte Rolle, die erfordert zu schauspielen und das kann ich nicht. <lacht> Aber Wilder sagte, er solle das machen und das Ergebnis spricht, denke ich, auch für sich. Ja, total. Der dritte im Bunde und auch vielleicht, wie ich finde, den geilsten eigentlich im Cast, das ist Edward G. Robinson, der hier den Barton Keys spielt, den bissigen Versicherungsermittler. Der ähm, war vor allen Dingen durch seine Rolle in den 30er Jahren, da hat er so ganz viele Gangsterfilme gedreht, daher war der bekannt. Insbesondere sein Durchbruch, ähm, Little Caesar, den habe ich hier auch auf DVD stehen, ein wirklich cooler Film. Aber auch später noch zum Beispiel The Stranger von Orson Welles in den 40ern, Key Lago spielte mit, auch ein Film noir mit Humphrey Bogart oder 1973, Soylent Green ist ja auch immer noch dabei. Der hat so ein ganz markantes Charaktergesicht, den kennt ihr alle, wenn ja, ihr total. das Gesicht seht, auf jeden Fall. Mhm. Das Budget lag bei 980.000 Dollar. Das ist äh, günstig, aber also jetzt auch nicht äh, super günstig, aber schon im günstigeren Bereich in der damaligen Zeit. Und eingespielt hatte über 5 Millionen, war damit ein Erfolg. Beim Genre sind wir natürlich irgendwo zwischen Film, Noir und Thriller. Ja. ja. Damit kommen wir zur Handlung in fünf Sätzen. Das Lustige ist, dass da in meinen Notizen ich aus irgendeinem Grund Gürde Morgen auf Holländisch eingeschrieben <lacht> haben. Und ich weiß nicht warum, ich kann mich nicht erinnern. Ich habe das in meinen Notizen gesehen und es ist mir ein Rätsel. Aber Gürde Morgen, Stefan, erzähl uns mal die Handlung in fünf Sätzen. <lacht> Hast du eine Beziehung nach Holland <lacht> Nee, also ich habe halt in Aachen studiert, damit ja quasi in Holland, also Dreiländereck, das ist ja. Das Falser ja, okay. Quartier, ein Stadtteil von Aachen, das geht direkt über in Pfalz, in, in, den ersten holländischen Ort. Aber es ist, ich kenne keine Leute in Holland oder so, also keine. Also auch nicht, dass, dass, du früher auf dem Urlaub da warst und das. Ich war früher auf dem Urlaub da, also allein, also weißt du wenn, du, wenn du in Aachen bist, dann bist du oft in Holland alleine, weil es halt, ja, echt, ja, gut, du bist ja eine Stunde mehr, das ist ja schon einfach geil und so. Oh, oh, ja. Ich möchte uns mehr, <lacht> ja. <lacht> du machst es dann oh natürlich Mann. auch viel seltener, als du solltest, wenn du immer die Chance dazu hast. Aber ich habe es dann durchaus mal gemacht. Das ist schon, das ist ja. schon geil. Ja, ja. aber dein, de, deine Aufgabe ist es, die Handlung in fünf Sätzen bitte.
1: Ja, ich, ich habe mir ähm, hier jetzt auch in meine Stichworte ähm, noch reingeschrieben. Also hier Frau ohne Gewissen dahinter in Klammern, weil ich das bei dem anderen Film auch gemacht habe. Noch so eine, ja, weiß ich nicht, unsinnige Erklärung oder wie man das, äh, wie du das ja auch schon eine Zeit lang gemacht. Ich habe es einfach mal der Tote hinter dem Zug genannt. Ich finde, das äh, umschreibt den Film schon ganz gut. Ähm, also es geht ähm, um den Versicherungsvertreter Walter Neff. Ähm, der schleppt sich angeschossen in sein Büro und beginnt äh, ein Geständnis an seinen Kollegen Kies. wir haben ihn eben kurz schon besprochen, aufzuzeichnen, indem er einen Mord schildert. Ähm, dann kommt ein Rückblick. Eines Tages besucht Neff einen Mann namens Dietrichsen, dessen Frau da ist in besagter, sehr leicht bekleidetem Outfit, der er nahezu sofort äh, verfällt, während sie versucht, eine Versicherung für ihren Mann abzuschließen und ihn, also ihren Mann, dann irgendwie loszuwerden. Das zieht sich natürlich ein bisschen. Auf äh, einer Zugfahrt gibt Neff sich dann als Dietrichsen aus und stürzt aus dem Zug, äh, wo Frau Dietrichsen bereits äh, mit der Leiche ihres Mannes äh, zu der Neff ihn gemacht hat, also Dietrichsen zur Leiche wartet. Also, und dann legen sie halt die Leiche auf die Schienen. Während die Versicherung versucht herauszufinden, ob es Unfall, Selbstmord oder gar Mord war, trifft Neff sich mit der Tochter Lola von äh, Dietrichsen, also von ihm, ähm, und äh, erfährt, dass Phyllis, also Mrs. Dietrichsen, die er in dem leichten Outfit kennengelernt hat, bereits ihre Mutter auf dem Gewissen hat und nun mit dem Freund der Tochter äh, einen irgendwie datet. Ähm, dieser Freund ist jetzt der Hauptverdächtige, also es wird total kompliziert. <lacht> ähm, Neff fängt dann irgendwann an, dass er, oder ihm wird klar, dass er Phyllis loswerden möchte. Sie kommt ihm aber zuvor, schießt auf ihn, tötet ihn nicht und wird dann ihrerseits dramatisch von ihm erschossen. Im Büro versucht Neff dann noch von seinem Kollegen Kies, also dann kommt es jetzt quasi in die Jetztzeit, die Erzählung, zu fliehen. Er kommt aber nicht weit und bricht zusammen und stirbt dann oder eben später auf dem Stuhl, wie wir das vorhin schon besprochen hatten. Ja. Es waren mehr als fünf Sätze, weil ich auch noch ein paar Ergänzungen machen musste, aber es passiert halt einfach so unglaublich ja. viel und ich habe gefühlt, ich habe die Hälfte noch ausgelassen.
0: <lacht> also ja, ähm. lass uns doch noch mal zu dem Anfang zurückgehen. Ja, das ist ja, also erstmal ist es ja hier auch schon so volle Kanne Film Noir, wenn er da in Schatten gehüllt sich in dieses Büro reinschleppt. Ähm, sehen wir nicht? Wir sind doch ja, am Anfang so ein Taxi noch, raus. Genau, wir sehen erst dieses Auto noch durch die Stadt rasen und dann äh, sieht man eben so seine schwarze Silhouette im Hintergrund auch dieses hell erleuchtete Büro, wenn er dann irgendwie da reingeht. Und dann ist es ja auch so es ist auch unzählige Male zitiert worden diese, äh, diese Trope des Sterbenden, der seine Geschichte selbst erzählt. Da fand ich auch so erstmal total faszinierend, dass es 1944 schon Diktiergeräte in den USA gab. Das ist ja, das,
1: das war so eine, so eine komische Walze. Ja, ja, Ob das ist aufgenommen mit so, so Wachswalzen wie.
0: Sowas, ja. ja. Aber das ist, die war schon ganz schön weit voraus damals. Ich glaube, in Deutschland gab es da ja noch nichts in der Art. Aber bis jetzt auch nicht hundertprozentig. In Deutschland war da halt gerade Krieg. Ja, ne? ja, ja. Aber war auch nicht so viel. Stimmt, aber es ist, ich es trotzdem sehr, sehr faszinierend. Aber, aber ja, es ist, ich finde, der macht halt einfach die Stimmung dieses Films perfekt auf, weil es auch so dieses, er hat nichts mehr zu verlieren und er erzählt uns jetzt einfach die Wahrheit und dann kriegen wir eben diese Rückblende aufgemacht, wie war es denn wirklich und wie führte eins zum anderen. Ich kann einfach, ich kann da nicht viel mehr zu sagen, als dass ich das einen ziemlich perfekten Auftakt für einen Film finde und der dann ja auch so eine schöne Klammer wieder bildet, dass wir, wie du eben auch sagtest, dann am Ende da wieder zurückkehren zu dieser Geschichte in die Gegenwart und so der der Film einfach einen richtig schönen Bogen hat.
1: Ja, also bin ich, bin ich bei allen 100% bei dir. Was mich an dieser Anfangssituation so rausgehauen hat, ist, wie er läuft und also in der einen Situation kann er kaum noch im Aufzug stehen mhm. und in der nächsten läuft er nahezu locker über den Flur stolpert, fängt sich wieder ab. Ah, da ist also, das so so gefühlt so viel leinschauspiel mm. dabei. Also das das hat mich ein bisschen gestört. Das ist die, diese Gesamtszene ist cool. Nur dieses wie wie er spielt. Er spielt auch später einfach durchgehend richtig gut. Aber
0: das war irgendwie das ist mir jetzt gar nicht so negativ aufgefallen tatsächlich.
1: Da da war ich kurz vor wieder Oh, oh Ne heute
0: heute nicht. Oh. Ich,
1: die ersten zehn Minuten sind für, bei mir bei dem Film total entscheidend. Mm. Also klar, okay. ja, ja, wenn da irgendwas Schreckliches passiert, so, oh, oh nee, oh. jetzt nicht. Weil wenn ich für den anderen Podcast den Film auch noch gucken muss, oh. dann, nee, jetzt nicht, dann gucke ich, fange ich irgendwie eine Viertelstunde später oder oder drei YouTube-Filme später wieder an.
0: <lacht> darf ich ihn in einer positiveren Stimmung einfach erwischt. Auf mich hat es schon gleich sehr, sehr geil gewirkt. Es, es sah toll aus.
1: Ah. Und was ich, was ich so cool fand, Entschuldigung, dass ich da jetzt schon wieder nee, einreden muss. Ähm, bei den, bei aktuellen Filmen ist es ja so, die sind in Farbe. Das heißt, wenn mhm. da jemand blutet, man sieht das sofort. Und bei ihm siehst du nur so ein dunkles, genestes. Das könnte theoretisch auch Rotwein sein, wenn man jetzt nicht in einem Film noir und einem Thriller unterwegs ist. Mhm. Ähm, das fand ich, fand ich so schön, dass es das so ein bisschen, so ein bisschen offen gelassen hat. So ein bisschen, ja, war jetzt, nicht in der ersten Situation oder in, im ersten Draufschauen sofort klar, was hier der Fall ist. Hm. Da fand ich, fand ich eben Schwarz-Weiß gut. Also die hatten keine Chance, sich zu entscheiden, ob sie Schwarz-Weiß oder Farbe drehen. Aber äh, für mich als, als äh, jemand, der sonst immer Farbfilme schaut, irgendwie so eine neue Sehgewohnheit.
0: Hm. Ja, Ich schaue ja durchaus öfter mal Schwarz-Weiß. Ähm, aber Schwarz-Weiß ist auch nicht, Schwarz also nicht gleich Schwarz-Weiß. Das gibt ja da auch Einfach so verschiedene Techniken. Und hier, das sieht schon einfach verdammt geil aus, auch weil die Kontraste so richtig gut sind. Krasse rauskommen. Kontraste. Ja, ja. Das ist der Hammer. Das sieht also, das, Sie haben da schon, schon richtig Es ist einfach schön fotografiert. Hm. Ja. Wir hatten beim letzten Mal so eine Liste von typischen Film-Noir-Punkten. Und da wollte ich mich so dran langhangeln und gucken, ob wir die hier wiederfinden und äh, ja um halt wir wollten ist ja quasi unsere große Aufgabe dass wir so das Genre für uns zurechtzurren hast du Lust drauf
1: ja, auf jeden Fall ja wäre blöd wenn ich jetzt nein sage. <lacht> ja cool ich
0: denke jetzt ne es ist ja also okay es ist nicht ganz so wie bei dem was ich immer sage von den Open Mic Folgen aber ich könnte auch hier noch schnell mich um nein. strategisch umentscheiden und meinen Fokus auf andere Sachen legen aber ich, ich möchte ja genau <lacht> über ja. Noir reden deswegen habe ich ja gesagt lass uns über Noir reden <lacht> sehr gut das Erste, was wir sagten, ähm, Privatdetektiv. Den haben wir hier nicht. Da fallen wir schon mal raus, oder? Ja, ja.
1: Also hm. er, ist, er ist Versicherungsvertreter, aber sein Kollege ist ja dann der Versicherungsagent der dann oder Versicherungsdetektiv. Da sind wir ja schon wieder nah dran. Und auch später ist er ja damit beauftragt, herauszufinden, was passiert ist. Also... Irgendwie sind wir da schon in der Nähe.
0: Hast recht, das ist so formal nicht sein Job, aber er macht viele Aufgaben eines Privatdetektives. Er ist ja auch immer bei diesen Befragungen dabei und so. Genau.
1: Und ich, ich habe neulich irgendwann äh, ein, auch noch mal so ein bisschen Noir-Informationen gelesen. Und da steht eben, dass es diese femme fatale gibt und dann einen einen durchschnittlichen Mann, der zu etwas Schrecklichen genötigt wird. Mhm.
0: Ja, das wäre der zweite ähm, Punkt, unser Anti-Held quasi. Aber erzähl weiter. Ja, ja, genau. Und eben nicht,
1: also das eben nicht, Die der Punkt ist, ähm, das muss ein, ein Privatdetektiv oder mhm. sowas sein, sondern es muss halt ein ein normaler Mann sein, der ja nicht besonders gut ist, nicht besonders heldenhaft, aber auch nicht böse. Mhm. Und der macht dann aber irgendetwas Böses, weil Femme Fatale das von ihm so will oder ihn dazu bringt, nötigt ähm, oder so. Und ähm, ich finde, das äh, haben wir hier sehr konkret. Das ist halt ein Versicherungsvertreter. Der ist, ja, mein Gott, der verkauft Versicherungen und äh, dann sieht er irgendwo eine, eine heiße Frau rumlaufen und dann steigt er der nach und mm, ja, irgendwie und tja, dann hat er sich leider mit der Fall schon angelegt.
0: Das, ähm, also ja, das ist zum Beispiel so ein super klassischer ähm, Trope, den wir hier wiederfinden. So dieser der Mann, der aus dem Sonnenschein in den Schatten gelockt wird, der so ein gutherziger Softie oder irgendwie hoffnungsloser Trottel ist und dann eben verführt wird, dazu ein skrupelloser Mörder zu sein. Es gibt so, äh, die traditionelle Lesart auch dieses Films ist so, er ist der schwache Mann und die starke Frau, ähm, äh, der ist er verfallen und äh, die, tut dann alles für sie quasi. Das Ding ist so richtig, also ich würde ihn schon irgendwie so als charakterschwach ansehen, weil er da ja auch überhaupt keine Probleme hat, sofort auf den Mordplan einzusteigen, wo er das große Geld wittert. Aber dieses, dass er ihr komplett verfallen ist, das sehe ich nicht unbedingt da drin, ne? er scheint schon, also er scheint nicht irgendwie so liebestrunken zu sein, sondern er versucht ja schon immer irgendwie hart und schroff sich zu geben, er nennt sie immer Baby und sie ist irgendwie so, also sie haben schon irgendwie eine Affäre, das ist eindeutig, aber ähm, er ist nicht in irgendeiner Form so ihr Hörig, habe ich das Gefühl. Oder siehst du das anders? Nö, nee,
1: er ist, er ist ähm er ist, er, ich habe ich hab das Gefühl, sie, sie lockt ihn die ganze mhm. Zeit mit, es könnte zwischen uns dann was laufen, mhm. wenn wir erstmal das Geld haben und wenn der weg ist und wenn die Versicherung bezahlt hat und so und dann, dann wird zwischen uns was laufen, wenn wir beide zusammen das Geld haben mhm. und da spielt sie halt zum einen mit. Natürlich, da läuft jetzt was zwischen uns und zum anderen aber eben auch mit dem, wow, wir werden ganz schön viel Geld haben und eben auch, ähm, wenn das jetzt im Zug passiert, dann gibt es halt eine doppelte Abfindung und dann äh, haben wir beide jeder 50.000 Dollar hm. oder, oder 100.000, ich glaube 50 gibt es normal und 100 gibt es dann, ja genau, hm. äh, gibt es äh, für wenn es im Zug passiert.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch also die Femme Fatale ist die ganz große Stärke dieses Films, weil so äh, Barbara Stanwicks Darstellung von Phyllis Dietrichson ist schon äh, so die also einfach so die Ikone, der Prototyp einer Femme Fatale. Ähm, die ist so gut, ja. die ist unglaublich. Das also sie macht es echt perfekt, so diese Verführung, äh, Verführerin zu spielen, Sie die so Hilflosigkeit vortäuscht, aber dann zugleich unglaublich manipulativ ist und einen tödlichen Plan im in der Hinterhand hat und äh, jederzeit auch so die Kontrolle über die komplette Situation behält und äh, überall die Fäden zieht. Das ist schon sehr, sehr cool gemacht. Also
1: ich war auch sehr begeistert von ihr, von ihrem Spiel, von also zum, zum einen von der Rolle, also wie sie von von äh, Wilder und Chandler geschrieben wurde, mhm. also wie sie ist, aber dann eben auch, wie sie das umsetzt. Man, man möchte so ihr, ihr das glauben. Mhm. Also es ging mir immer wieder so, dass ich dachte so, oh, ach, aber eigentlich so, nee, du bist in dem Film bla, natürlich, mein Kopf kann das dann, aber irgendwie, es wirkt. Mhm. selbst Selbst 80 Jahre, 70, ja egal, äh, fast 80 Jahre später... Mit natürlich einem ganz anderen Frauenbild und ganz andere Wirklichkeit. Aber trotzdem ist man, also ich neige auch dazu, mich in die Filme sehr schnell und da intensiv einzufühlen und irgendwie vermeintlich Rollen zu übernehmen, was dann eben auch manche Filme unschaubar macht. Mhm. Aber ähm, ja, mhm. spätestens wenn Kindern irgendwas passiert, mhm. das halte ja, ich das ist insbesondere nicht aus. Mhm. Dann, weißt du, dann bin ich in dieser, in dieser Rolle und, äh, ja, ich identifiziere mich dann doch eher mit männlichen Schauspielern als mit weiblichen. Ja, dann so, oh ja, nee, also das, das könnt ihr, also die ist schon, aber macht das nicht und ja, ich mm. ist, ist
0: total gut, also. Super. Also da möchte ich auch nochmal ganz dann explizit diese erste Szene, in der sie auftritt, äh, darauf verweisen, wie sie eben, äh, du sagst es schon, sie steht oben auf der Empore der Treppe, äh, sie trägt nur so, so ein Bademantel ist das oder, oder ein Handtuch halt. Ähm, also der, der bedeckt da tatsächlich recht züchtig ihren Körper, weil wir befinden uns halt im Jahr 44, aber es ist halt, halt sofort klar, dass das ist halt ähm, Hays Code Sprache, par Excellence. So, sie dürfen es nicht zeigen, aber aber das, was sie uns zeigen, ist ein eindeutiges Symbol dafür, dass uns hier halt Sexappeal gezeigt wird. Ja, total. Die, die hat dieses Handtuch umgeschlungen und es
1: sind halt keine Träger oben raus. So,
0: ja, das sagt doch alles. Ja. Und äh, ich finde hier nochmal besonders schön, dass es das ja so, es ist zitiert ja damit auch gleich die äh, berühmte Balkonszene aus Romy und Julia, aber während halt die Balkonszene bei Rom und Julia ja so ein ganz unschuldiges Bild von Liebe und Liebe auf den ersten Blick ähm, halt symbolisiert. Es ist hier total verrucht und gleich schon gefährlich und äh, so uns in den Abgrund ziehen, sodass das so dass ein, das so eine verdrehte, pervertierte Form von dieser ähm, Balkonszene ist. Das ist, ah, das ist. Das ist sowas so so dieser, da kann ich mir Billy Wilder richtig vorstellen, wie er sich so heimlich hinter seiner Kamera einkichert wenn er sowas macht, weil das ist so seine Art von Humor, das finde ich richtig geil. Das ist echt gut. Ich habe so einen mehr so, also der, kann der Film auch nicht so wirklich was dafür, sondern eher auch so die Rezeptionsgeschichte. Ich komme gleich auch noch irgendwie ausführlicher äh, so zum, zum Frauenbild, weil man kann dem Film auch durchaus feministische Aspekte entnehmen, aber er hat halt auch so einen so eine Erzählung, auch nicht erfunden, sondern aber sofort geschrieben, dass Frauen das Verderben von Männern sind. Also dieses, der Mann, der ja irgendwie doch anständig ist, aber die ähm, sich dann in die falsche Frau verliebt und sie dann schuld ist an allem, was er macht. Und gerade auch so in dieser Insel-Kultur, äh, weiß nicht, ob man es überhaupt Kultur nennen sollte, wo es ja auch immer wieder zu zu Morden an Frauen gibt, da gibt es sehr oft eben dieses... Dass, dass Frauen Männer irgendwas schuldig wären und Frauen halt das Verderben von Männern sind, das ist so eine ja so eine Erzählung, die hier mit drinne steckt durch diese Dynamik zwischen äh, dem schwachen charakterschwachen Mann und der äh, irgendwie starken manipulativen Frau. Die ich einfach nicht unerwähnt lassen wollte, dass das auch, auch nicht komplett unproblematisch ist, das, was hier erzählt wird. Aber lass uns mal weiter in unsere Liste gehen. Wir haben den ja. Hardboiled Style. Das Also es kommt aus dieser Hardboiled Detective Literatur. Ich habe immer noch nicht so richtig hundertprozentig verstanden, was es damit auf sich hat, außer dass es halt irgendwie um Detektivgeschichten geht. Was ich so jetzt gelesen habe hier, dass in erster Linie diese diese Wortgefechte, die äh, Phyllis und Neff haben, dass die so sehr typisch dafür sind, dass die ja die ganze Zeit äh, auch in so erotischen Andeutungen miteinander sprechen. Und es, es hat immer so, ein, so eine Aura von Gefahr und Erotik, wenn die sich unterhalten und sich dann in einer Andeutung nach der anderen an den Kopf werfen.
1: Mhm. Ja, ja, und er ist ja schon, äh, insbesondere dann im zweiten Teil, auch sehr... Sehr schroff zu ihr, als als wäre, es fühlt sich für mich so an, als wäre er gern mehr, als er ist.
0: Mhm. Ja, high, ja, Hardball, also dieses, ja, ist ein bisschen, aber dann. Das nächste Kriterium ist Dunkelheit und Schatten. Ich glaube, ja. das können wir voll und ganz bestätigen, oder? Da machen man einen großen Haken ja. dran mit Schatten. Genau, wir haben viele Nachtszenen. Draußen ist eigentlich fast immer Nacht, wenn wir uns draußen aufhalten. Wir haben hier auch zum ersten Mal eben diese schon klischee gewordenen jalousie die wir beim letzten Mal noch gar nicht hatten, die natürlich dann auch gleich so die Gefängnisgitter symbolisieren, die sich dann über die Gesichter legen, um zu, so, so das Schicksal der Protagonistinnen damit halt, ja, visuell besiegeln. Damit hatten wir nämlich auch beim letzten Mal gesagt, Linien und rechte Winkel, die haben wir da auch. Da fand ich ja, ja besonders geil diesen Supermarkt, in dem sie sich dann immer treffen, um ihre Pläne zu schmieden und halt so, dass sie nicht zusammen gesehen werden, immer so nebeneinander stehen, werden sie sich unterhalten. Und dieser ganze Supermarkt, der ist halt tatsächlich so ein einziges Netz aus rechten Winkeln. Das war so ein geiles Szenario. Es,
1: es war ein bisschen, fand ich, wie so ein Tanz, mhm. den sie miteinander aufgeführt haben. So, äh, er läuft darum, führt sie, schickt sie darum, geht andersrum, trifft sie da wieder, fängt sie ab, dann kommt irgendwie jemand im Weg, dann laufen sie nochmal weg, laufen nochmal hin. Ähm, fand ich sehr, ja, nicht Tanztheater, aber schon irgendwie so das, was man unter Tanz im Film versteht. Also fühlte mhm. sich es
0: jedenfalls für mich an. Ja. Wir hatten beim letzten Mal außerdem noch äh, den, den Low Angle, also dass die Kamera tief am Boden ist. Jetzt mal abgesehen von dieser Balkonszene am Anfang, ist mir das tatsächlich nicht irgendwie aktiv aufgefallen. Ist dir da irgendwas aufgefallen?
1: Nee. Ja. Also nicht so. Also vielleicht mal, wenn es notwendig war, irgendwie. Mhm um ein Auto größer wirken zu lassen. Aber es war eigentlich, also wenn, dann war es schon auf, auf Augenhöhe gefilmt.
0: Wir haben ein städtisches Setting durchaus, wobei wir halt beim letzten Mal, ich weiß nicht, ob es New York oder Chicago war, ich glaube, es wurde gar nicht so genau verortet, aber es war schon so von der ähm, vom Szenario einfach so die klassische Großstadt in den USA. Und jetzt spielen wir halt in L.A., was ja immer auch so ein bisschen einfach weitläufiger ist. Und dadurch, also das Versicherungsgebäude, das ist schon irgendwie so Downtown, aber das Haus, wo Phyllis wohnt, das ist dann wieder schon irgendwelche Vorstädte oder so. Das heißt,
1: fühlt sich so ein bisschen an wie, wie Hollywood Hills. Ja, irgendwie. genau. Wo wir dann im nächsten Jahr
0: auch wieder sind. Genau. Und es ist so, also ja, wir haben das städtische Setting, es ist halt, der Film atmet aber halt auch L.A. Und L.A. ist halt dadurch, dass es so viel weitläufiger ist, ist noch nochmal irgendwie was anderes. Oh, L.A. ist so ein Loch. Ich war, war einmal da, ich fand es fürchterlich. <lacht> Einen MacGuffin haben wir nicht, oder? Den hatten wir ja beim letzten Mal mit dem Malteser Falken, aber diesmal wüsste ich nichts, was irgendwie so der. F also im weitesten Sinne könnte man sagen, ist die Versicherungsklausel der MacGuffin, der, die dafür da ist, um die Handlung ins Rollen zu bringen. Ja, obwohl, wenn ich jetzt drüber nachdenke dann würde ich sogar ja. sagen, das, das könnte man so auffassen. Kann man gelten lassen. No. Jetzt als neues Element, was wir beim letzten Mal noch nicht hatten, ist halt der Voiceover, der ja auch ganz klassisch ist. Der macht hier ja aus dem, ja?
1: Ja, und der ist so gut, der ist der ist so, ah, das ist man sieht ihn ja diesen Voiceover sprechen, das ist ja nicht so dieses Ah, wie, wie man manchmal bei Filmen hat, wo sie irgendwas haben, was sie nicht zeigen wollen, weil es Geld kostet oder sonst irgendwas, wo dann einfach irgendjemand was erzählt. Aber hier ist es ja so, wir sehen ihn diese Geschichte gerade erzählen und dann wird seine Erzählung mit Bildern angereichert. Mhm. Das, das So finde ich das gut, so mag ich das. Mhm. Und äh, auch wie er da erzählt, wie er natürlich... Also vermutlich wenn man wenn man irgendwie so eine Kugel im Körper hat und gerade am verbluten ist da redet man auch nicht mehr so entspannt und er redet halt so dieses Film Noir-Gerede es ist alles so schrecklich <lacht> ah.
0: geil ja, ja. ich finde noch spannend vor allem Ding also der Film macht ja quasi eine nicht Erzählung auf das ist ja ähm, ich, ich weiß jetzt gar nicht, wann der äh, Voiceover ins Kino eingeführt wurde. Ich gehe mal davon aus, war nicht der erste äh, voiceover film hier, aber ich habe ganz, ganz wenig äh, Filmseminare im Studium gehabt, aber äh, eine Sache, die ich da immer äh, irgendwie gelernt hatte, war so, während in der Literatur halt du aus der ersten Perspektive erzählen kannst, kannst du das beim Film nicht machen, so weil so rein subjektive Kamera, äh, damals also in meinem Studium gab es nur das eine Beispiel von Lady in the Lake, das immer als gescheitert galt, Mittlerweile gibt es so ein paar mehr Vertreter ja noch, ja, Gaspar Noé oder so, die Filme aus der ersten Perspektive machen, wo man ja wahrscheinlich durchs Computerspiel mittlerweile schon eher zu dieser Ästhetik hinneigt, aber ich finde vor allem, dass diese dass dieser Voice-Over, dass der aus einem Film eine Ich-Erzählung macht, das in dieser Sichtweise total verloren geht. Das finde ich das eine Spannende und das andere Spannende ist, dass hier Billy Wilder noch sich veranlasst sah, eine Erklärung in der Geschichte zu finden für den Voiceover, over indem er ja da am Anfang eben in das Büro kommen lässt und dann in das Diktiergerät sprechen. Und das sollen wir uns halt im Hintergrund behalten, um es mit dem nächsten Film zu kontrastieren. Wo ja, wir dann total. Nächsten paar Jahre später und wir dann natürlich äh, die die überhaupt gar keine logische Erklärung mehr für diesen Voice-Over haben. Aber hier wird halt noch ganz massiv versucht, den in der Geschichte zu verankern, um uns klarzumachen, wie kommt das denn jetzt, dass der Typ uns diesen Film erzählt. Das fand ich einfach bemerkenswert. Mhm. Hm. Ja,
1: ich, ich habe jetzt mal schnell gegoogelt, ähm, in den 40ern wurde das populär im mhm. Film. Okay. Oh. Also passt das ja genau hin. Also ja. dann war es jetzt nicht was Neues vermutlich, sondern eben was, was gerade irgendwie Im Entstehen äh, so. der, der, oh. der neue heiße Scheiß ist.
0: Ja, cool. Und der letzte Punkt in unserer Liste war dann noch Zynismus oder das Menschenbild, dass Menschen schlecht sind. Ich denke, das können wir auch voll und ganz unterschreiben, oder? Ja, klar.
1: Mhm. Es, also es wird, wird nicht so hart ausgesprochen wie im nächsten, mhm. aber ähm, oh, es, es, es wird schon deutlich gezeigt.
0: Da müssen wir noch mal drauf zurückkommen beim nächsten Film, weil ich finde ja hier, also beim nächsten hätte ich sogar, sehe ich viel mehr Grautöne noch. Hier sehe ich ja tatsächlich in Phyllis und äh, Neff sehe ich tatsächlich zwei Charakter, die komplette Zyniker sind, denen es eigentlich nur ums Geld geht und die irgendwie kein Herz haben und äh, so. aber, aber sie sagen es halt nicht so. Ja, das stimmt.
1: Also das ist das ist der Unterschied. Ja. Sie, sie sagen nicht, die, die Menschen sind alle schlecht. Mhm. Und äh, das wird im in, in dem anderen eben viel deutlicher gesagt. Mhm. Aber hier,
0: die sind die sind richtig böse. Ich wollte als nächstes fragen, gab es denn Szenen, die dir besonders aufgefallen sind? ich Oder soll ich mal anfangen? Ich habe nämlich ein paar Szenen, die mich ja? einfach so begeistert haben, über die ich einfach schwärmen wollte. Okay, dann,
1: dann bitte. Vielleicht schwärme ich ja gleich mit. Die
0: erste Szene ist einfach der Mord, weil wir den Mord ja nur in Phyllis' Gesicht sehen. Das han ich also sie fahren ja da mit mit dem Mann hin, der Mann sitzt auf dem Beifahrer sitzt und wird dann von Walter Neff umgebracht, aber während der Mord stattfindet, sehen wir halt was passiert, nur als Reaction Shot von Phyllis. und sie hat halt so dieses so so eine Genugtuung, dass jetzt ihr Plan aufgeht im Gesicht stehen. Das war einfach ja. schon so eine unglaublich geile Inszenierung. Ihr Ehemann
1: wird vor ihren Augen ermordet und alles, was sie hat, ist genug tun.
0: Das, das war richtig, geil.
1: Ja. Und, und die Szene ist natürlich auch äh, dann später in äh, der Pate wieder kopiert worden. Ja.
0: Ja, stimmt. Ja.
1: Das war so. Ja gut, da da es äh, gerottet und hier war es glaube ich irgendwie mit den Händen ja. gebrochen, aber egal. ja
0: Direkt dann im Anschluss, wenn sie eben die Leiche auf die Schienen legen und dann wieder wegfahren wollen und das Auto nicht anspringt, das ist dann wieder was, äh, worauf sich zum Beispiel Hitchcock in, im Psycho ganz stark bezieht, wenn er dann den das Auto von der Toten im Sumpf versinken lässt und das Auto so einen Moment stockt, bevor es weiter sinkt, weil das ist so dieser Moment, wo du anfängst, mit den Mördern mitzufiebern. Das ist so ja. eine gemeine Manipulation. Du weißt natürlich, dass das die Bösen sind, aber in dem Moment allein das Auto springt nicht an und du denkst, oh so, nein, so. die müssen da doch wegkommen. Ja, genau. Das ist einfach und dann, so, ja. Ihr habt gerade einen Mord begangen. Also
1: <lacht> eigentlich bleibt da ruhig stehen und die Polizei kommt <lacht> und holt euch. Das ist genau richtig so.
0: Das ist, also, das ist einfach Masterclass der Regieführung. Richtig, richtig gut. Das Lustige ist, dass ich auch noch gelesen habe, dass eigentlich hatten sie die Szene schon im Kasten, wie sie einfach in das Auto steigen und wegfahren. Und dann ist Wilder zu seinem eigenen Auto gegangen und das Auto sprang nicht an. Und in dem Moment fiel es ihm wie Schuppen vor den Augen. Und er hat sie alle zurückgerufen und gesagt, wir müssen das noch mal drehen. Wir müssen das jetzt so drehen, dass der ein Auto nicht anspringt. Das ist viel besser. So gut. ja. Schöne Anekdote. Ich, ich fand auch die, die Szene
1: vorher im Zug, wo er ähm, wo eigentlich klar ist, okay, so lösen wir das und dann taucht dieser, dieser Jackson oder wie der heißt, auf und äh, quatscht ihn voll und ist irgendwie so freundlich und es, mhm. es, es passt einfach alles überhaupt nicht zusammen, wie er das dann auch wieder löst und äh, ihn da quasi dann noch wegschickt und, und humpelt und wegguckt und so. Ja. Das fand ich auch irgendwie eine cool geschriebene Szene. Es war nicht so stark. Gefilmt. Ja, auch da hat er wieder so ein bisschen Probleme zu spielen.
0: Ja, ich fand also dieses diese Verlegenheit, in die er kommt, weil du genau weißt, er darf jetzt sein Gesicht nicht zeigen und dich dann halt auch wieder in diese Situation bringst, dass du mit ihm mitfieberst. Und das wird ja vor allem genau. dann später nochmal aufgegriffen, wenn dann eben der Typ aus dem Zug ins Versicherungsbüro gerufen wird zur Zeugenbefragung. Und Neff dann wieder dabei steht und er dann genau wieder das Gleiche macht, dass er die ganze Zeit versucht, irgendwie so sein Gesicht zu verdecken, damit der Typ ihn nicht richtig, keinen richtigen Blick auf ihn kriegt und der ihn da auch die ganze Zeit immer fragt, oh, irgendwo erkennen wir uns doch, sind wir uns schon mal begegnet? Waren sie, kommen sie von da und da? Genau. Ey, waren
1: sie mal da und da? Ähm, auch, auch die Szene, das ist mir jetzt eben äh, beim, beim, drüber nachdenken, auch die fand ich richtig gut, wie, wie er da, also wie er geholt wird, dann läuft er dahin, dann sieht er den Typen, er kennt den natürlich sofort, da, dann geht er rein, dann redet er, dann dreht sich das so ein bisschen, dann kommt er rein und auch, auch die, wie, wie die dann so umeinander rumschleichen und auch da wieder, man fiebert mit dem Mörder mit. Mhm. Ja. Ganz äh, nee, eigentlich möchte man nicht mit Mörder mit und trotzdem schafft er es, dass man dass man zumindest in der Situation irgendwie für ihn hält. Mhm. Fand, ich auch, fand ich auch super
0: geil. Und äh, die letzte, die ich da auch noch in diesem äh, quasi Kontext nennen wird, ist die Zeugenbefragung von Phyllis in der Versicherung, wo ja der äh, Oberboss schon irgendwie ne, was riecht oder zumindest die, das Geld nicht zahlen will und da äh, sie dann irgendwie vorlädt und sie dann irgendwie ausquetschen will. Und sie da halt wieder so komplett souverän ist und ihn einfach abblitzen lässt und da ihre äh, betroffene Witwen-Nummer durchzieht. Das ist Total krass. Ja, und da ja auch noch ähm, hier unser Ermittler, wie heißt er nochmal gleich? Äh, Kies, genau, der da ja noch auf ihrer Seite ist und meint, ah, sie haben hier keinen Fall. Und dann erst später auf den Riecher kommt, dass hier irgendwas nicht stimmt. Mhm. Ja, da würde ich dann nämlich auch übergehen zur Frage, worum geht es wirklich? Also klar, es geht um, um diesen Zynismus und Gier auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, das hatten wir auch schon, ganz viel um Erotik ähm, und immer halt in diesen äh, Haze-kodifizierten Darstellungen. Also sie durften halt keinen Sex zeigen, deswegen zeigen sie uns beispielsweise diese typische Wiederanzieh-Szene von, von Phyllis und Neff, nachdem sie offensichtlich Sex hatten. Also sie, wir sehen auch nicht mal, wie die sich wieder anziehen, sondern wir sehen nur, wie sie so ein bisschen an ihren Kleidungen rumzupfen nach dem Schnitt und damit war für das damalige Publikum vollkommen klar, dass ähm, die beiden jetzt gerade Sex hatten. Und das wird dann auch noch mal aufgegriffen. Siehst du mal, das habe ich nicht gerafft. Ja, siehst du? Das sind halt so ganz dezente Hinweise, die den die, mit denen die sich damals abhelfen mussten, weil sie es halt nicht zeigen durften. Ich, ich sehe sowas, weil ich halt auch schon echt viele Filme aus der Ära gesehen habe und mir macht das halt immer unglaublich viel Spaß. Genauso wie dann eben der Mord ist eigentlich auch eine Kodifizierung von Sex und dass hier Sex tödlich ist. Also sie sich halt buchstäblich eben mit ihren Waffen penetrieren und dann halt ja auch so in die Arme fallen am Ende und beide so gegenseitig umbringen. Aber das schönste ist dann, dass er da auch noch wieder in so einem typischen Billy Wilder äh, suffisanten Humor eben auch so eine Homoerotik drinne steckt. Dadurch, dass halt Neff und ähm, Kies ja total enge Freunde sind und auch total gut zusammenarbeiten. Kies will ja auch gerne, dass Neff äh, in seine Abteilung wechselt. Wobei das auch die mieseste Beförderungsangebot ist, was ich je gehört Alter. habe. Also, komm, arbeite Richtig für mich. Mal genau. Geld haben, du kannst was cooles ja, machen. Ja. Alter, nee, gib mir mehr Geld, dann komm ich vielleicht. Also, ja, Das war schon. Aber also das das, das hier, das erotische Symbol ist hier natürlich mehr das fallus symbol dass Kies immer so riesige Zigarren raucht und nie Feuer findet und äh, dann immer Walter ihm die anzündet, was ja dann... Können, können wir bitte über diese Streichhölzer sprechen? Was war das denn? Das war früher noch keine Sicherheitsstreichhölzer, da konnte man Streichhölzer überall anzünden und die haben sie nur irgendwann tatsächlich aus, weil die halt so gefährlich waren, weil die sich so leicht immer selbst entzündet haben, haben die die ersetzt durch diese Sicherheitsstreichhölzer, die wir heute haben. Du brauchtest nur eine scharfe Kante, dann, über die musstest du die drüberziehen und das kann halt auch ein Fingernagel sein. Und dann hast du schon das Schwefel entfacht. Ach, ja, er sagt ja dann auch irgendwann mal so:
1: Ja, nee, ich habe, ich habe ja keine, die explodieren mir immer in der Tasche.
0: Hm, genau, das war halt echt ein Risiko. Es ne? sah super elegant aus, wie ja. ihr das gemacht hat. Ich hatte tatsächlich mal mega guter Move. So, so aus so einem äh, Zaubererkasten oder so hatte ich tatsächlich mal so ein Päckchen. Also es ist schon auch äh, macht was her, wenn du einfach irgendwo hingehst und die irgendwo anstreichst. Äh, so. Aber Jetzt
1: weiß ich, wir waren, ich war äh, in der 8. oder 9. Klasse in so einem Sprachkurs in England, wie wahrscheinlich irgendwie die Hälfte unserer Generation, für, für zwei Wochen in irgendwo in Südengland an der Küste. Und da konnte man solche Dinge auch kaufen, mhm. die man überall anreißen konnte. Ich weiß noch, da standen wir irgendwie mal an, an irgendeiner Bushaltestelle, haben auf den Bus gewartet und haben halt so ein ganzes Päckchen draufgebracht, <lacht> weil wir es so cool fanden, einfach an dieser Bushaltestelle so entlang zu schnicken. Und dann ging das halt los. Und dann konntest du natürlich auch so Tricks machen, dass die so aufstellst und dann so wegschnickst und dann entzünden die sich und fliegen noch weg und so. Ja. Hm. Äh, jetzt haben wir uns abgelenkt. Ich, ich habe mich abgelenkt. Alles gut.
0: Ich wollte das auch nur noch zum Abschluss bringen, dass ja, dass diese Symbolik dann am Ende umgedreht wird, wenn dann eben Walter da zu Tode verletzt in den Armen von Kies liegt und dann Walter, der ist, der die Zigarette rausholt, und diesmal Kies ihm eben Feuer gibt. Äh, und äh, also, also die Fallus symbolik wird umgedreht und dann, ja, ist tatsächlich dann auch noch verbalisiert wird, dass dann äh, sagt äh, Walter zu ihm, du konntest nicht herausfinden, wer der Typ war, den du gesucht hast, denn du warst zu nah dran. Er stand direkt dir gegenüber oder gegenüber deines Schreibtisches und Kies dann auch noch so näher als das, Walter, und dann die letzten Worte des Films sind ja dann tatsächlich von Neff. Ich liebe dich auch. Das ist doch schon schön. Also ich glaube nicht, dass hier tatsächlich eine ähm, homosexuelle Beziehung uns gezeigt wird, sondern das ist auch wieder so. Einerseits macht hier halt weiter so diesen Kontrast auf zwischen dieser verdorbenen Liebe zwischen Mann und Frau gegenüber der ehrlichen Liebe zwischen Mann und Mann und auf der anderen Seite ist es aber wieder so von seinem seinem spöttischen Humor, den er ja immer hat, auch im nächsten Film werden wir den wieder sehen, so durchzogen, dass er einfach, ich glaube, der hat einfach eine diebische Freude, solche Symboliken da reinzubauen, um der Zensurbehörde eins auszuwischen. Und ja, ich mag sowas total gerne. Ich stehe da drauf.
1: Ja, das ist wirklich gut.
0: Ich habe noch einen Punkt. Und zwar nochmal eben zurück über die Frauenrolle. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass so man kann das durchaus kritisch sehen, so diesen Trope, der hier verfestigt wird. Aber ähm, andererseits ist es halt auch eine sehr, äh, für die damalige Zeit, sehr moderne Frauenrolle wieder gewesen. Ich habe einen Text gelesen, der, eine Zusammenfassung von Sylvia Harvey's Women's Place The Absent Family of Film Noir. Der sagte, dass so die klassische Erzählung in den allermeisten Genres ist, dass am Ende vor allem die Frau in einer Kleinfamilie landet. Also natürlich ganz klassisch die rom die darauf abzielt, dass du am Ende irgendwie ein Pärchen hast, die dann happily ever after leben werden, Kinder kriegen, Haus und so weiter und so fort. Und äh, aber auch so zum Beispiel im Western ist das immer wieder so ein Wiederkehrendes, so der der Prärieheld der dann doch aber irgendwann ins Traute Heim einkehren muss, um dort quasi zivilisiert zu werden. Oder im Actionfilm hast du dieses diesen Trope ja auch so, dass da irgendwie die Frau mit der Familie wartet, zu der der Actionheld zurückkehren will. Und das ist halt so wieder so eigentümlich für den Film Noir, dass hier Familie eben nicht irgendwie als etwas Heiles dargestellt werden, sondern dass hier immer so dieses klassische Familienbild aufgebrochen wird, dass du eben hier Phyllis, die offensichtlich ja die Krankenschwester war, die da die sterbende Frau von ihrem reichen Mann gepflegt hat, es dann ja auch so angedeutet wird, dass sie die womöglich sogar umgebracht hat, um dann selbst die neue Frau zu werden. Und die dann hier wieder die nächste Familie aufbricht, so dass sie halt so dieses die, die klassische Kleinfamilie eben so moralisch in Frage gestellt wird. Das ist nicht mehr so der sichere Hafen, die er klassisch im Film, im Mainstream-Kino immer war. Und da, das fand ich nämlich auch noch spannend, diese Erzählung kam dadurch zustande, dass du ja einfach. Ähm, im, wieder durch die Situation des Zweiten Weltkrieges, dass wir ja einfach sehr, sehr viele Frauen hattest, deren Männer nach Europa und Asien eingezogen wurden, um dort im Krieg zu kämpfen und die Frauen jetzt äh, eben in, alleine in Amerika zurückblieben und da den Laden schmissen. Und dadurch halt sich so viel selbstständiger wurden und viel weniger in diese klassische Hausfrauenrolle zurückgedrängt waren, sondern anfingen halt äh, berufstätig zu sein und so, ja, einfach, einfach ähm, einen viel von Männern unabhängigeren Lebensstil zu pflegen. Und dass das halt so etwas ist, äh, so eine gesellschaftliche Entwicklung, die äh, einerseits in diesen dominanten, äh, äh, Femme Fatals zum Ausdruck kommt und in dem anderen eben, dass diese äh, klassische Familienbild im Film Noir so auseinanderfällt. Ja, das war einfach dieser Text, den fand ich sehr, sehr spannend, den wollte ich mhm. euch nicht vorenthalten. Ja, vielen Dank. Hast du sonst noch du, was? Das im Namen äh, der Hörer. Inhaltlich zu diesem Film zu sagen.
1: Nee, nichts, was es nicht schon, was wir schon gesagt hätten, was es dann nochmal mit anderen Worten oder zusammenfassend. Mhm. Sagen würde, ich fand ihn sehr schlüssig, ich fand ihn gut erzählt, er hat mir trotz eines Noirs viel Spaß gemacht. Also Spaß klingt immer so ein bisschen zynisch, aber
0: er war ja auch ähm, zynisch, von daher passt das ja. Ja,
1: ja, genau. Also gerne, gerne mehr solche Filme im, in unserem Noir. Aufarbeitungsworkshop, äh, mhm. wie auch immer man das nennt.
0: Sehr schön. Ich habe noch so ein paar, ich kehre uns noch mal raus mit so ein paar Fakten. Also ein, ein Nitpick habe ich noch, oder, oder nicht so eher so eine Kuriosität, immer wenn ich sehe, wo die Leute überall geraucht haben früher, nämlich zum Beispiel hier im Supermarkt, das kannst du mir auch nicht mehr vorstellen, dass du ja. in Rewe gehst und da laufen die Leute erstmal qualmend durch den Supermarkt. Ja krass, gab's das? Also da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Nee, das, zu unserer Zeit gab es das schon nicht mehr. Aber ich kann mir vorstellen, noch früher gab es das auf jeden Fall. Also ich weiß halt, bei, als ich anfing zu studieren, ähm, durftest du zum Beispiel in der Uni Überall außer im Hörsaal rauchen. So, Das heißt, du durftest bis vor den Hörsaal gehen, dort erst deine Boah, Kippe ja. ausdrücken und dann musstest du erst aufhören.
1: Wenn, wenn du nicht der der Erste warst, der rausgestürzt ist, sondern dir irgendwie Zeit gelassen, weil du noch mit jemandem gequatscht hast oder sonst irgendwas, dann bist du rausgekommen und einfach in so eine blaue Wandel. <lacht> ja,
0: ja, ja, genau. Aber das wurde dann so im Laufe des Studiums immer weiter zurückgedrängt. Das war dann erstmal in der, bei uns zumindest irgendwie erst in der Cafeteria nicht mehr erlaubt, dann gab es irgendwie äh, Rauch. Bereiche in, in dem Gebäude und schließlich durfte man irgendwann dann Gott sei Dank gar nicht mehr in den Gebäuden rauchen, aber das ist, war, also bis noch in dieses Jahrtausend hinein, dass Rauchen so das in, krass, in Räumen ja. so etabliert war. Ja, total. Ich
1: habe jetzt gelesen in, ich glaube in Neuseeland ist das, dass keine Zigaretten ich, ich weiß nicht mehr, keine Zigaretten mehr an Leute verkauft werden dürfen die äh, nach 2004 geboren worden sind. Nie mehr. Nie wieder. Ja. Und damit ist natürlich, stirbt einfach die Generation der Leute, die Zigaretten kaufen können und rauchen können, stirbt halt einfach aus. und mhm. Damit hat sich das Thema Rauchen erledigt für das Land. Ja. Was ich echt beeindruckend finde.
0: Ja. Also da müsste ich jetzt nochmal nachdenken, so auch so unter Freiheitsaspekten, weil, also klar, ich finde es gut, wenn Leute nicht anfangen zu rauchen. Andererseits, äh, ich sehe es auch immer so ein bisschen kritisch, wenn man Leuten zu, also zu strenge Vorgaben macht, dass sie quasi alles tun müssen, um gesund zu bleiben so, weil, wo hörst du auf? Dann könnte man auch sagen, wir sollten keinen Alkohol mehr trinken und das hatten wir schon mal in der Prohibition und äh, das war ja mhm. auch nicht so geil, also, also von daher... Nicht
1: schnell schnell fahren und nicht zu viel genau, Zucker genau. Und nicht zu, das und halt irgendwie so zu fett werden und so. Ja. Also
0: Rauchen ist natürlich richtig scheiße und das Sterberisiko ist sehr, sehr hoch, aber es ist halt so, ich finde man muss auch ein bisschen ein Recht auf Risiko haben und quasi nicht immer nur vernünftig handeln. So, von daher, ich, ich will gar nicht sagen, dass das eine schlechte Idee ist, nur da müsste ich nochmal länger drüber nachdenken, um jetzt gleich zu sagen, ja super.
1: Ja, auch manche manche äh, nutzen ja Zigaretten auch, um irgendwas zu kompensieren oder so. Und wenn du das dann eben nicht hast, dann musst du vielleicht irgendwas Dramatischeres oder Größeres oder gefährlicheres machen, um irgendwie mit was fertig zu werden oder mit was umgehen zu können. Von daher, für manche Leute ist vielleicht auch Rauchen genau das, was sie dann brauchen, auch wenn es für sie schädlich ist. Ich finde es nur nicht gut, äh, solange man beim Rauchen äh, seine Umgebung gefährden kann. Hm. Und das ist natürlich insbesondere in Haushalten mit kleinen Kindern ja. Ähm, ja, ein, ein gewisses Risiko, weil da kann halt keiner reingehen, ständig und prüfen. Also hm. ich kann mich an meine Zivi-Zeit erinnern, du wusstest genau, welche Eltern zu Hause ähm, rauchen, weil also du musstest den Kindern nicht mal nahe kommen. Hm. Und du hast das aus
0: den, aus allen Poren rochen die halt nach Rauch. Ja. Ach ja. Dann lass uns doch mal zu den Preisen und besten Listen übergehen. Die Library of Congress in den USA wählte ihn als einer der, nee, nicht als das war der nächste Film, den wir besprechen, aber 1992 wählte sie ihn als kulturell, historisch oder ästhetisch bedeutsam und er steht seither im National Film Registry. 1998 wurde er auch vom American Film Institute ausgezeichnet. Da landet er auf Platz 38 der 100 besten amerikanischen Filme des vergangenen Jahrhunderts. Und 2007 bei der, bei dem Jubiläum landet er dann sogar auf Platz 29. Außerdem ist er in den AFI-Listen 100 Years, 100 Years, 100 Thrills auf Platz 24, 100 Years, 100 Passions auf Platz 84. Und bei 100 Years and 100 Heroes and Villains landete Phyllis Dietrichson auf Platz 8. Die Writers Guild of America stufte das Drehbuch als das 26 Beste aller Zeiten ein und auf, landete bei der BBC-Liste The 100 Great American Films auf Platz 35. Aber hier die meines Erachtens größte Auszeichnung äh, kommt von Alfred Hitchcock, der schickte nämlich Billy Wilder ein Telegramm, nachdem er Double Indemnity gesehen hatte. Und da muss man vorher sagen, der Marketing-Slogan von Double Indemnity war die zwei wichtigsten Worte in der Filmindustrie seit Broken Plasms. Uh, Broken Blossoms war ja das ist so ein berühmter Stummfilm, erfolgreicher Stummfilm. Wie gesagt, Hitchcock, damals schon etabliert, hatte schon für Rebecca, er nicht selbst, aber Rebecca hatte den Oscar für den besten Film bekommen. Also der war schon eine große Nummer in Hollywood mittlerweile und Wilder war noch echt blutjung zu dem Zeitpunkt. Und äh, Alfred Hitchcock schickte ihm daraufhin ein Telegramm, als er den Film gesehen hatte. Seit Double Indemnity sind die zwei wichtigsten Worte Hollywoods. Billy Wilder. Wow. Wenn das mal kein Kompliment ist. Ne? Sehr cool. <lacht> ja. <lacht> ja. Ah. Stefan, wir haben noch eine Aufgabe, nämlich auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten wie viel geben wir diesem Film?
1: Bei den anderen Folgen sagst du immer, wenn du willst.
0: Nee, nee, ich nee, muss jetzt. Nee, nee ja, ja, nein, halt. nein. Du hast vorhin schon im Vorgespräch gesagt, du hast dir die Punkte schon aufgeschrieben. Deswegen war ich nicht davon <lacht> ausgegangen, dass das noch zur Debatte steht. Aber möchtest du? Du musst nicht.
1: Es gehört ja bei uns auch zum Konzept. Und ich finde das ja gut, dass man am Schluss irgendwie noch mal drüber nachdenkt. <lacht> ja. Und so, okay, wenn ich das jetzt alles, was wir plus, minus geteilt alles mal höre und ähm, ja, ich habe mir 75 aufgeschrieben. Ich glaube, ich würde sogar bis 79 hochgehen. Sehr schön. Also knapp unter den 80. Ich, das ist schon Also für einen Film von 1944, mhm. der hat mich echt richtig begeistert.
0: Ja, das ist doch toll. Ich gehe sogar noch höher, weil die Begeisterung teile ich. Ich habe ja äh, hier viel geschwärmt, weil es, es ist einfach so gut inszeniert, so gut in seiner Ausführung einfach nahezu perfekt. Vielleicht Entdecken wir die Perfektion auf der Reise durch den Film Noir noch. Ich habe da äh, was im Gefühl, dass wir da demnächst einen Film besprechen, wo ich sagen würde, oh wow, der hat mich sogar noch ein Stückchen mehr umgehauen. Aber ich gehe hier äh, bis hoch auf die 90 Punkte doch tatsächlich. Wow. Da gibt es nicht mehr viel bis nach oben, sag ich mal. Aber ein bisschen ja. ist noch da.
1: Bis Luft ist noch. <lacht> Ja, nee, wir, wir haben ja über wir haben über nichts geschöpft, richtig, Ja, oder? genau. Ist ich habe ich hab eine Sache, die äh, habe ich vorhin überlesen, dieses schnelle Ineinander verlieben, das irritiert mich mmh, weiterhin. Ja, okay. Also dieses, es taucht auf und bam, verliebt. K kann natürlich jetzt an Hays du hast es ja eben noch ein bisschen ausgeführt, kann natürlich auch daran liegen, dass man da eben nicht so diese diese Nuancen einfach zeigen kann, wie man sie heute zeigt und noch ein bisschen mmh. bisschen umeinander rumtänzeln. Aber ja, mein Gott, also es ist jetzt nicht so das Schlimmes.
0: Ja, ich glaube, es hat auch was mit so ökonomischen Schreiben zu tun. Ähm, weißt du, der wollte halt keinen Sex Snyder, ich mach vier Stunden Justice League Cut, sondern der wollte halt einen Film machen, der 90 Minuten lang ist. Und dann dann erzählst du die Geschichte, wie die sich verlieben, halt ein bisschen kürzer und verlässt dich drauf, dass die Leute eh schon genug Liebesfilme gesehen haben, um zu wissen, wie sowas funktioniert. So würde ich ja. das immer einstufen. Aber natürlich kann man sagen, das war verkürzt dargestellt. Das könnte man als Kritikpunkt ansehen. No. Ja, auch
1: also dieses, dieses sofortige Verfallen, das mm. war ja auch beim letzten Mal schon so. Ja. Und ich sag so, naja, gut. Ja,
0: ja hast du schon recht. Ja. So, aber sag uns nochmal, wo man dich hören kann, damit die Leute gleich rüberschalten.
1: Ja, beim Sneakpot, bei den zwei Poppers und beim Cocktail-Podcast.
0: Sehr schön. Ich danke dir, dass du hier warst. Sehr gerne, das hat viel Spaß gemacht. Wir reden gleich weiter, sage ich jetzt schon mal. Und das hört ihr aber später. Ihr hört die Folgen jetzt hier immer mit ein bisschen Abstand. Ja, von daher danke ich auch allen Leuten da draußen, dass sie bis hierhin zugehört haben. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.